0: Jesus Cristo, tudo em todos. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 1, 17 e 19 Vivemos em uma época em que Jesus Cristo parece... Não ser mais o único e exclusivo Senhor da Igreja. Isso porque, em muitos lugares, pregadores têm dado mais ênfase à própria denominação e seus líderes do que ao Senhor Jesus. Há pessoas pregando que só a sua igreja salva ou só a sua igreja realiza a cura ou outras em que o objeto de ir para a igreja não tem sido cultuar, adorar e render graças a Jesus mas sim buscar a solução para o problema financeiro para a prosperidade quase que dizendo venha para essa igreja você vai ficar rico todos os seus problemas serão respondidos e a própria a pregação nesses lugares gira em torno somente de coisas materiais e terrenas, enquanto os pregadores mandam e desmandam em Jesus como se ele tivesse que fazer o que eles querem, como se ele fosse um gênio da lâmpada que é chamado apenas para satisfazer os desejos egoístas de lucro, prosperidade e curas, e nos momentos deve ficar sentado no seu canto. Será que não é para situações como essas que Jesus diz: Estou pronto a vomitar-te da minha boca, pois dizes: Eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu? Apocalipse 3, 16 a 17. Está na é hora da igreja e dos seus líderes olhar menos para o seu poder e mais para o Senhor poderoso sobre tudo e sobre todos. Mas quem é esse Jesus? Para responder isso, precisamos voltar à pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Quem diz o povo que eu sou? Mateus 16, 13. Temos visto que a grande maioria das pessoas que frequentam as igrejas nos dias de hoje não conhecem de fato a Jesus. Por vezes é visto como um nome mágico que basta ser proferido e as coisas acontecem, mas sempre de acordo com o gosto do cliente. Poucos que, como Pedro, podem afirmar, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16,16. 16. No livro de Apocalipse, ele se apresenta às sete igrejas da Ásia como... Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1.8 O mesmo que na visão de João diz... Não tem, mas eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Apocalipse 1.17 e 18 Ele é, hoje, o nosso Senhor... Nosso Salvador, nosso Pastor, nosso Deus Poderoso. E isso desde o princípio e até o fim, sem chance alguma de mudar ou deixar de ser o Senhor da nossa vida e da igreja. Jesus Cristo, tudo em todos. Quando Paulo escreveu sua carta aos Colossenses, podemos ver que aquela igreja também enfrentava heresias ameaçadoras que desvalorizavam Cristo. Pessoas afirmavam que além de crer e seguir a Jesus, era necessário seguir filosofias, leis de homens, adoração a anjos como intermediários e experiências místicas para alcançar a esfera espiritual, ou seja, ensinavam que Jesus não era suficiente para a salvação. Mas, ao escrever a carta, o propósito de Paulo foi mostrar que Cristo é melhor, primeiro e principal dentre tudo, e o cristão precisa viver e refletir essa verdade. Ele enfatiza que os cristãos são enraizados e vivos nele, protegidos e completos nele, e é impossível viver uma vida sem ele revestidos do seu amor, com sua paz reinando em nosso coração, sendo capacitados para fazer de Cristo o primeiro em todas as áreas da vida. Em Cristo reside toda a plenitude. Há uma grande necessidade da igreja reconhecer a grandeza, o poder e a majestade de Jesus como o único Senhor. Paulo apresenta o como Deus eterno que sempre existiu. Ele é o Senhor que há tudo da vida e nos deu vida eterna através de sua morte. Por isso, precisa ser reconhecido como o Senhor da igreja, como aquele que tem tudo o que nós, como seres humanos, precisamos para sermos felizes e realizados na vida. Se queremos algo de Deus, encontramos em Jesus. Tudo o que Deus tem para nos dar está em Jesus, para todas as nossas necessidades, Jesus tem a plenitude, nele habita a plenitude, a plenitude de vida, de paz, de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de salvação, enfim, nele tudo é pleno, para que nós, por meio dele, tenhamos plenitude de vida plenitude significa mais que suficiente para tudo e todas em Cristo não existe recursos limitados não há algo que seja impossível ou demasiadamente grande, por isso se a igreja se o cristão tem a Jesus como seu Senhor e vive de acordo com a sua palavra, com certeza também terá plenitude de vida. Ele sempre tem tudo para quem o busca, contudo, nele e em ninguém mais devemos buscar essa plenitude de vida e salvação. Se temos a Jesus, não precisamos de ídolos, de imagens, de força interior, de coisas míticas místicas e ocultas, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude. Onde buscamos hoje a nossa plenitude? Em Colossenses 1, 19 20, a Bíblia diz, porque Deus queria que tudo dele mesmo estivessem seu filho. Foi por meio daquilo que seu filho fez que Deus abriu um caminho para que tudo viesse a ele, todas as coisas no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através do seu sangue. Sim, Jesus é o único em quem Deus realmente habitou plenamente, e por meio dele que quer habitar em nós, sendo o Senhor e Salvador da nossa vida, sendo o princípio e o fim de tudo em nosso ser, sendo tudo em todos. Será que Jesus tem sido tudo em nossa vida e em nossa comunidade? Será que a sua grandeza, majestade a soberania, mas ao mesmo tempo o seu amor e misericórdia já conquistaram o nosso coração? Napoleão Bonaparte, que cobriu de guerra a metade da Europa, escreveu em seu diário, no final da sua vida, a seguinte palavra. Com todos os meus exércitos e generais, por um quarto de século não consegui subjugar nenhum único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por dois mil anos. E por quê? Exatamente porque Jesus não procura conquistar a força com armas ou com guerras, mas Ele conquista as pessoas com o Seu amor que nos foi revelado na cruz. Portanto, deixemos Jesus ser o Senhor da nossa vida, para que nele possamos ter plenitude de vida. Que Deus nos abençoe.